0: Fala galera do Fletout, tudo beleza com vocês? Aqui é Juliano Barata e você está ouvindo a edição 13 do Fletout Podcast, 13 aliás, é um número que quase nunca foi utilizado na Fórmula 1 por razões de superstição. Primeira vez, na verdade, que rolou esse declínio do número 13, nem se chamava ainda a Fórmula 1. Né? Aconteceu nos anos 20, teve dois acidentes bem sérios, um deles fatais aí com os carros da equipe da Delage. E esse número só voltou a ser utilizado quase 40 anos depois, em 1963, no GP do México, o mexicano. Moisés Solana utilizou aí no seu BRM o número 13. Que engraçado que 13 anos depois, Divina Galica usou aí no seu searches no GP da Inglaterra em 76. E não sei se o número realmente não trouxe muita sorte, mas esse carro não se qualificou aí, não passou da pré-qualificação, né? E aí, bem recentemente, a gente teve o caso do Pastor Maldonado aí que utilizou o número 13 aí, mas por, por dois motivos: primeiro, que não era o um número trazia má sorte dentro né, da cultura venezuelana e era um número muito popular no esporte, mais ou menos aí como o nosso camisa 10. Né? Então a gente começa aí esse episódio 13 com essa pílula de curiosidade e vamos aí aos boas tardes, boas tardes aos meus colegas de cockpit. Boa tarde pessoal, Léo
1: por aqui, tudo certo? E aí galera, tudo bom? Dá uma aqui.
2: E aí pessoal, beleza? Marco Antônio Oliveira aqui e eu vou aproveitar Juliana já já para fazer o desafio do ronco é, essa semana eu só vou, eu vou dar uma dica boa hein já vai dar para ajudar para vocês descobrirem que carro é a dica é italo americano tá ítalo americano ouçam agora o carro aí um pouquinho Aí, tenta adivinhar que no finalzinho a gente volta com a resposta, tá? Boa mal.
0: Pessoal, é o seguinte: essa semana, para inaugurar aí o primeiro dos três debates que a gente vai conversar nesse episódio, é, a grande notícia no automotivo, né? Foi a apresentação aí da sétima geração do Classe S da Mercedes, W223, né? Classe S sempre foi o flagship aí, né, oficialmente desde 1972, mas tecnicamente desde 51, você já tinha o modelo 220 aí fazendo esse esse papel aí, né, de sedã de, de alto luxo da marca. É, duas motorizações a gasolina por hora, né? a gente está falando da S500, um 3.06 em linha biturbo, 435 cavalos e o S580 4.0 V8 aí, biturbo com 503 cavalos né? Então já se espera obviamente aí, no futuro próximo versão híbrida e lógico versão AMG possivelmente trazendo aí até alguns recursos a mais é, em termos de, de tecnologia né como eu falei, sempre foi o flagship em termos tecnológicos da, da Mercedes, né? Então sempre esse carro traz alguma inovação séria de tecnologia, mas o fato é que uh, hoje a gente está aí no, no, no processo de verticalização, vamos dizer assim, de, de, uh, de tecnologias sendo introduzidas em diversos veículos em diversas categorias, então curiosamente eu acho que nessa geração aí, vou apresentar para vocês os detalhes desse classe S, a gente tem um trabalho que é mais nos detalhes, né? E, mais na experiência e em pequenas coisas do que em uma evolução mais macro, né? Começar a falar sobre a plataforma do carro, que é a plataforma modular MRA, agora uma evolução MRA, MRA2, tá? É, essa plataforma, a primeira versão nasceu aí na geração atual do classe C. O classe S da geração anterior, que é o W222, ele utilizava uma, uma evolução da W221, que é um carro que nasceu em 2006, né? Então, o classe S, de fato, ele estava estruturado em uma base um pouquinho mais cansada. Agora, finalmente, aí com a plataforma modular, com uma presença enorme de alumínio. Então, é, em termos de, de estrutura e plataforma, que sempre é bom lembrar, né? Em termos tecnológicos, também está extremamente up-to-date, né? Como sempre, tem duas versões, né? De trechos curto e longo. A gente tem aí mais... 2 é, polegadas de entre em relação à, à geração anterior, na prática a gente está falando o seguinte, a gente tá falando de 16 mm a mais de espaço para a cabeça dos passageiros de trás, né? E 41 mm de espaço a mais para as pernas. Então o Classe S já é um carro, sempre foi um carro muito espaçoso, agora já virou mais um, um salão, né? Design, né? Se a gente entrar nos detalhes é, técnicos na parte interna, que acho que é o grande destaque aí do Classe S design ficou mais arrojado aí na dianteira, tanto na dianteira quanto na traseira, né? O Classe S sempre prezou aí por uma proposta mais sóbria, mais conservadora. Eles trouxeram aí alguns elementos de design aí mais arrojados que já foram introduzidos aí no Classe E e no E, né? Especialmente na parte inferior, ali no para-choque, né? Então ficou bem, bem mais esportivo, mesmo a versão não AMG, né? O que nos faz pensar para onde que eles vão trazer a proposta de design então na versão AMG. Talvez nem mude tanto como foi na Classe C, né? E a lateral tem um destaque bem interessante que é o vinco que subiu lá para quase em cima da linha de ombro do carro, então foi uma solução que eu achei até criativa, com um vinco duplo ali, né fica quase como se fosse um, um detalhe ali de um, de um terno, foi uma coisa interessante. Traseira agora com uma proposta de, de lanterna horizontal leva um tempo aí para você se acostumar, especialmente se está acostumado aos últimos 20 anos aí de, de classe S. Né? Em termos de tecnologia, Eixo traseiro esterçante, um detalhe bem interessante, em velocidades baixas até 10 graus de esterçamento, então realmente. Tanto que o vídeo de lançamento da Mercedes eles mostram, é, porque realmente é escandaloso, é mais do que o dobro do que o normal desses veículos com de esterçamento nas quatro rodas, né? Então, realmente, para ajudar em manobra, baliza, esquina, enfim, e aí em altas velocidades ele vira para o mesmo lado, aí num grau bem menor, né? É, ele traz uma evolução né, daquele sistema de suspensão ativa, né, preditiva até, né, fazendo leitura aí da, da estrada imediatamente adiante para você ter um, um ajuste de carga, de compressão de retorno dos amortecedores, controlar a enrolagem de carroceria, mergulho e, e compressão né, da suspensão, leitura aí de mil vezes por segundo, de acordo com a Mercedes, ele chama agora de E-Active Body Control, na verdade, E-Active Body Control, né? E, enfim, é a evolução da proposta do Magic Carpet Ride aí, Agora já numa nova geração né? Ele traz também o um sistema semi-autônomo Já de nível 3 Então permite aí você dirigir até 60 km por hora é, em, em estradas aí, Sem interferência do motorista Mas isso depende muito de legislação Então em vários países esse recurso não está liberado tá? É, Mas o carro já traz essa tecnologia. A coisa interessante é o coeficiente aerodinâmico escandalosamente baixo, 0.22. Então, mesmo com a área frontal um pouco maior, aí, é, o veículo ficou realmente bem streamlined. Tem um detalhe interessante aí que ele utiliza o ar quente do motor para selar melhor as cavidades das rodas, né? inclusive também para o underbody. Então, ajuda aí a melhorar o escoamento aerodinâmico. não sei se exatamente isso contabiliza no coeficiente aerodinâmico, mas no fluxo seguramente contabiliza bastante. Mas quando a gente está falando de classe S, né, e essa apresentação é longa porque todo classe S traz esse caminhão de tecnologias, tem muitas coisas curiosas aí é, em termos de recursos, né. Em podcast a gente não consegue ver imagens, né, mas você lembra aí do classe S anterior já com aquele monte de tela, é basicamente aquela evolução daquele conceito, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho com os demais membros da equipe, né, acho que as opiniões podem até se dividir, mas talvez todo mundo vá para o mesmo lado. Mas depois a gente fala da tela. Mas vamos para as curiosidades. Vai. Os bancos dianteiros, cada um deles tem 19 motores. 19. Fora os motores de ajustes e N ajustes possíveis, incluindo o encosto de cabeça, tem massageadores e ressonadores que também são utilizados aí pelo sistema Burmester que chamam de 4D, com 30 falantes. Né? Então a gente tem aí uma experiência não só... Uh, do uso acústico né, da, da, Desses falantes Mas também a gente Há o ao uso da ressonância aí Dentro dos bancos Para valorizar, amplificar E fazer seus ossos aí reverberarem Algumas frequências Então bem interessante O carro traz E aí entre as coisas assim, realmente quase engraçados, ele traz vários programas de bem-estar e massagem de 8 a 18 minutos, olha o nome dos programas, programas de massagem tá, então você consegue escolher aí vários tipos de, de massagem, eu escolhi 4 aqui, tinha uns 20 ali, mas vamos lá ó, Hot Relaxing Back Message, message. Hot Relaxing Shoulder Message, ou seja, você pode escolher entre uma massagem quente e relaxante nos ombros ou nas costas apesar da conotação meio dupla tem Wave Message, Deep Waves Message, enfim. Inclusive, o sistema desses programas pode se comunicar aí com o programa de smartwatches que monitora a qualidade do seu sono, né? Então, e aí tem um detalhe que eu esqueci de mencionar, é que esses massageadores também trabalham com o sistema de aquecimento do banco. Então, para soltar a musculatura e tal. Então, o carro aos poucos está se transformando em um spa, simulando aí a massagem com pedras quentes e, e o escambal, né? É, quando a gente fala do banco traseiro classe S Que também é sempre outro espetáculo Tem três configurações possíveis O banco estático com, já com espaço traseiro enorme Tem a configuração Comfort Que já traz aí uma amplitude de 19 a 37 graus De reclino do encosto E tem a versão executiva aí Que você tem aquelas poltronas duplas individuais né é, E aí você tem um ajuste ainda maior De reclino com até 43 graus e meio Então realmente vira quase um leito ali O banco traseiro né Outro detalhe que é meio obsceno e que é engraçado, esse carro traz um opcional no qual os encostos de cabeça traseiros são aquecíveis e o encosto de braço também é aquecível. Então é, vocês vão ver ao longo da, da, dos detalhes que é mais ou menos por aí que, que o carro busca se diferenciar. Tem um detalhe que, que é interessante, é, que é o seguinte, você tem cada vez mais o uso de câmeras né, é, apontadas para o rosto do motorista, para você ter alguns monitoramentos de comportamento. exemplo, BMW utiliza muito isso aí para ver se você não tirou o olho da pista durante o modo semi-autônomo e tudo mais. Mercedes utilizou essa tecnologia para uh, um sistema de gestos. Então, se, por exemplo, o motorista olhar por trás dos ombros e as cortinas de privacidade estiverem fechadas, elas automaticamente abrem, porque está presumindo que você está... É, fazendo alguma manobra de baliza Para trás né? é, Se você estiver, por exemplo é, Tateando ali atrás do banco Ou no chão ali, Ele automaticamente vai acender a luz Também de cortesia pra, Ele supõe que você está procurando alguma coisa Certamente é, Isso vai resultar em alguns comportamentos indesejados né? Então é bom você, você Estudar bem o manual desse carro aí Antes de, de sair com ele né? Esse gesto, inclusive, vale para abertura do do teto solar Então Fica uma coisa mais Como se fosse uma, uma casa conectada Vamos dizer assim Ar de quatro zonas O O Cluster de instrumentos Agora tem um efeito Que eles chamam De Enfim De realidade aumentada Na verdade ele Ele segue ali O, o movimento do seu, dos seus olhos para criar um efeito aí meio flutuante do cluster e tem também o HUD ali com, com realidade aumentada, né? então a projeção de informações ali no para-brisa também estão tão mais avançadas, né? Aí tem então, um detalhe que é interessante, que é, na verdade é meio cômico, que é a questão do aromatizador tem algumas fragrâncias aqui e eu faço questão de descrevê-las exatamente como a Mercedes descreveu, tá? Então vamos lá, escolhi duas aqui que acho que são as duas novas, tá? Então a gente tem o Bamboo Mood, que seria tipo um... um vai entender o que significa Bamboo Mood, mas enfim. É, uma, é um aroma discreto, mas cheio de força e energia, suavizada com um toque de água fresca. E aí a gente tem o Cotton Mode, que seria, assim, um humor de algodão, não sei se eu posso estar traduzindo mal isso, mas eu achei meio engraçado. Mas esse é o melhor. Uma fragrância atmosférica remetendo a pureza e frescor, com notas de âmbar e amílscar e um toque de verde jasmim para acentuar esse efeito calmante. Então, ué, O bambu é devia ser assim, assim, né? É, então, eu senti uma certa Vê, contradição velho de título. É refrescante, aí. Ué, mas.
2: Exatamente. Hum, mas... O não é muito, muito, muito bom, não, meu. Mas é, não o engraçado falando.
0: é assim: quando você vai vendo esses detalhes do carro, você vai ver, meu, só falta o carro me servir comida, porque esse lance dos programas de massagem aromatizadores descritos dessa forma. Ah, eu e... tenho medo
2: desse negócio. É, não, eu é um carro quase disso,
0: Christine, né? É. E, <risos> e aí tem dois detalhes aí interessantes para finalizar que a gente entrar no bate-bola que é esse carro traz agora opcional, como opcional, o um airbag traseiro é, para proteger melhor os ocupantes dos cantos, né, que estão na nas portas, então, o que é até bastante coerente, acho até engraçado não ter aparecido isso antes. Talvez ele esteja até se antecipando alguma possível mudança né, no, no, no sistema de avaliação de, de crash test. E a gente. É,
2: tem... é lateral o, o airbag, você sabe? Eles dizem ser é lateral? Ou frontal, o é aquele
0: do é? banco? O não, é eu acho que ele é do, do banco, banco. banco, porque se é o lateral de cortina cobre, né? então. Uhum. É mais é, ele ou não, menos. Ele não é frontal, isso eu, eu sei, né? Então. É, e não é o ele... do
2: meio também, aquele que separa os dois ocupantes também. Não, não. É, então, eles falaram então para é proteger né? o
0: contato do motor, do, dos ocupantes com a coluna. Então, só pode ser é, pro lado, né? Não,
2: existem o... alguns carros com isso aí. Eu não me lembro quais agora, mas eu sei que é um negócio que existe. É, eu acho que ele faz um
0: fechamento com o de cortina, né? Ele sim, cria sim. um invólucro mais bem é amarradinho ali. a cortina
2: ali, protege né? cabeça e, e... E ombro, né? E ombro. É, esse lateral pro, é, protege principalmente a pélvis.
0: Ah, pelvis e costela, né? Que pélvise talvez... Esses de Basicamente cima, a pelvis, tá? Ah, boa. E, por fim, lógico, sempre tem aí evoluções na parte de isolamento acústico, né? Então, até mesmo dentro das colunas tem aplicação de, de material é, fonoabsorvente. É, e até os espelhos receberam aí criadores de vórtices aerodinâmicos para ajudar no escoamento e reduzir o ruído. Isso é uma coisa interessante porque... É, o espelho realmente é um negócio que faz muito barulho aerodinâmico, né? E você. Assim, alguns carros mais antigos a gente sente bastante. Isso em carros modernos, nem tanto, mas. mas porque tem outros barulhos para distrair a gente. E o isolamento acústico do carro é bom de forma geral. Mas quando o carro é muito silencioso na parte do motor, considerando no elétrico, por exemplo, aí é que você vê o quanto que o, que o espelho é, é ruidoso, né? Então eles trabalharam até mesmo nas junções das borrachas dos vidros com a lataria para melhorar aí a questão de, de ruído aerodinâmico. Então, embalando, enfim, depois de 20 minutos apresentando esse carro, e não poderia ser diferente porque classe S é sempre essa, essa bíblia de recursos, né? A gente vê muito detalhe né? Muito Essa coisa da experiência, do bem-estar Evoluções técnicas de diversas partes Mas a gente não tem Introdução né? de, um, de, um, de uma Tecnologia efetivamente nova No Classe S né? O que é
1: estranho Porque o Classe S Sempre foi aquele carro que você olha Para saber como vai ser o carro daqui a 20 anos né? Que nem o pessoal A gente sempre comenta no, no nosso, uhum. na nossa, uhum. Entre a nossa equipe você pegar o, o, o Classe S 220, que é o de 99, 2000, ele já tinha o quadro de instrumentos digital configurável quando ninguém tinha isso, né? E Sim. hoje o Nivus tem isso. 20, coincidiu de ser 20 anos até.
0: Então, será que a pergunta é, será
1: que... O 222, se eu não me engano, ele já tinha, ele, ele que começou com, com a condução semi-autônoma, né? Nos classes S. Ou 221, 222.
0: Então, agora, será que, será que a gente tá falando de um carro que encolheu no arrojo tecnológico, ou será que a gente tá chegando no fim da linha, vamos dizer assim? Tipo, não dá para você... Não,
2: eu não acredito, que... não. Eu, eu acho que o que, que acontece, assim, tem um monte de coisa aí. Primeiro tem a tenha um freio estatal a uh, um aumento, por exemplo, tecnologia de... de, de você, é aquela história de você manter os motores agora são sempre... Não precisa nem falar. É 3 litros turbo, é 4 litros V8 turbo. Não muda mais. Porque por legislação chinesa e por emissão na Europa, os caras são obrigados a, a, a manter esse tipo de, de coisa. Né? Então esse é um lado. E desse lado aí não vai mudar. Né? O que vai mudar é, pode mudar é Alguma coisa no sentido de ser híbrido, que deve ter também no futuro aí, alguma coisa, mas também que não é nenhuma novidade. Né? Então a gente, eles estão um pouco seguros nesse ponto aí. né E outro é um pouco de, de não saber mesmo para onde ir. Eu acho que tem um pouco disso também. De estar tá um pouco perdido aí no. Porque você para para pensar o tanto de, de energia que foi gasta em, nesse, nesse monte de. De coisa é, é, do tipo da massagem aí. Meu, é, uma, é uma uma energia assim incrível né? De, 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 de... Eu, eu não sei pra onde você falar, ah, pra onde que vai então, eu não sei mas não pode ser só, ah, acabou, isso nunca acontece acabar, não tem mais pra onde ir eu nunca vi isso acontecer, eu não acho que vai acontecer
1: eu acho que esse negócio de gestos que o classe, classe S evoluiu é, não vai funcionar na Itália por razões óbvias seguramente né? e e ele é, parece uma coisa meio eu não sei eu não sei vocês assim eu eu sou bem a geração é, eu acho que milênio né, millennial, né? Eu tinha 18 anos com virada do do, do milênio mas eu não, eu não me acostumei ainda a falar com máquina, a, a gesticular, a fingir que eu sou mímico, né? Ensaio de mímico. Uhum. É, não, é um negócio que não parece que é mais exibicionismo do que... Do que parece que é mais demonstração, assim, uma firula para dizer que tem do que uma coisa realmente prática.
2: Parece procurar ativamente alguma coisa nesse sentido aí de novidade, né?
1: É, e eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei pensando ali, tipo... É, o gesto é um gesto natural para mim até olhar para o banco de trás quando tem alguém atrás principalmente se for no caso no meu caso tinha sempre a Letícia no banco de trás né olhar por cima do ombro aí você vai olhar por cima do ombro no instinto ele vai abrir a cortina do carro ou, ou então uhum. você vai vai chacoalhar a mão na parte de baixo ali do console para qualquer coisa para para tirar o farelo do que você está comendo enquanto dirige aí ele vai pegar e acender
0: uma luz é, é, eu acho o cara o... vai dar aquela reclinadinha pro lado para dar um peito vai acontecer alguma coisa
1: né, cara? <risos> é, entendeu Sim. tipo se ninguém dirige igual um robô eles estão tentando transformar é, se o carro autônomo não vai não vai chegar então a gente vai vai transformar o motorista num robô antes disso
2: não, e outra coisa inferir coisa no sentido de que a intenção do cara é essa quando começa a fazer isso eu já eu já me me deixa já me perdeu aí, cara. Não é, não Quando é. começou a, ah não eu vou acender essa luz aqui porque ele está agora fazendo isso. Não Pô, é. Bota um comando, cara. Eu se eu quiser que acenda a porcaria da luz eu acendo, é. Sabe? É, é, Eu acho um pouquinho de exagero. Mas, mas, mas assim, cara, essa, essa o que me espanta nas, nos processos atual assim não é nem isso. Eles continuam sendo um puta trabalho de engenharia detalhista para os carros... Carros sensacionais, sem, sem sombra de dúvida, né? Uhum. Mas eu, eu vou mais no... Tô dois passos atrás. Primeiro, esses tecidinhos quadriculados aí que eles estão usando para todo lado agora. Essas telinhas de iPad penduradas para todo lado no carro aí. É, eu acho isso tudo extremamente cafona, cara.
0: É. o um negócio... Olha, que... isso, isso é um ponto que eu acho que pô gente que, é...
2: É, não é, é porque é, é todo esse monte de frescura aí, tudo bem cara esses carros são, são pra ser tudo né, tudo, vamos botar tudo num carro só tudo bem, eu até perdoo esse monte, eu não gosto, mas perdoo agora, essa cafonice meu, olha isso aqui, eu falo, não eu vou comprar nunca um carro desse é,
0: eu acho que assim esse era um, um contraponto que eu ia fazer é, o classe S enfim, o carro é, é uma limusine, né, então isso. é de se esperar o excesso, eu hum. acho que é, estranho seria se o carro não tivesse isso eu, é, acho que por, eu achei esses... legal, por
1: exemplo o Bamboo Mood e o, o Cotton Mood, é. não o
0: nome né, evidentemente, mas a função deles Sim. é, eu acho que, então, por exemplo esses recursos de gestos seguramente são todos configuráveis, né se não, realmente, na Itália as coisas iam ficar exponencial. <risos> o cara faz um gesto errado, aí o negócio mexe ou abre alguma coisa, o cara vai fazer uhum. outro gesto para reclamar daquilo e acontece outra coisa ainda. <risos> é. Então, seguramente na Itália não dá certo, seguramente tudo isso é, é configurável, né? Mas eu acho que essas coisas é meio que você, você deve esperar de um, de, um, de um flagship de luxo, né? É frescuras, uhum. exibicionistas, porque o carro é uma grande frescura exibicionista, então acho uhum. que é, faz sentido. Agora, o mal tocou num ponto que eu acho que é, é, é vamos dizer assim, é essencial, que é a questão de elegância, assim. Eu acho que... Isso. É, eu, não, eu não me encantei muito com, com, com o desenho do... A solução de, de arquitetura interna do, do carro e... Realmente, assim... Gosto é assim, uma coisa muito pessoal, né? Mas eu, eu, de fato, senti uma coisa meio de mercado emergente, assim... uma coisa... Toda Sim. essa iluminação de LED... Especialmente a cor que eles escolheram... LED roxo em volta do, do interior bordô... É, e essas telas todas dobradas ali no console... Olha... Eu o... acho que até pelo público-alvo. estão fazendo alvo... carro
2: para chinês. Infelizmente é, é isso.
0: Gente. Exato, porque pelo público-alvo tradicional do carro e pela idade do, do público tipo de Classe S, pode ter certeza que esse pessoal ia, 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 ia degustar muito melhor um cluster sensacional, misturando digital e analógico. Eles vão vir, sei lá, pela IWC, que é que é parceiro dos caras há tanto tempo da AMG, né? que faz os uhum. relógios ali de, de centro. Pô, então faz um cluster que seja realmente um trabalho de joalheria, um negócio bonito, mas que combine o analógico ali, classudo com várias camadas, vários tipos de com o um digital integrado em volta, alguma coisa que talvez dê um efeito até tridimensional ali, mas alguma coisa que fique mais conceitual do que você ter um carro desligado e ter um iPad desligado, uma tela preta ali na frente, do, atrás do volante. Né? Então, Sim. eu acho que... É, eu, acho, eu não vou dizer que faltou esmero, mas é, acho que tem um pouco de, da questão do público-alvo aí, dos mercados que estão dominando a compra desse, desses carros lá na, da Ásia, da China, enfim, é, do, do Oriente Médio e mesmo de, de, até mesmo, talvez até dos, dos países tradicionais, de repente o pessoal está tá perdendo o gosto mesmo, e porque eles fazem o carro para o público-alvo, né? Então, hum. talvez a gente esteja reclamando, na verdade, mais o público alvo do que do, que do carro, é? né? O carro está sendo feito para essas pessoas, né? Então, é talvez é meio... eles não veriam sentido nisso que a gente está falando, apesar de isso ter muito mais a ver com a mensagem do Classe S, né? É, não é para perder
2: esperança com a... você está falando, então, Juliano, que não é para perder esperança com a Mercedes Benz, é perder esperança com a humanidade. <risos> <risos> Ué, eu não ia dizer, né? Mas já, já que já que você disse. Cara, é, esse, é meio... esse é, aí, cara, esse tecidinho com esse quadriculado, aí... O matelassé,
0: esse tecido, é, Mira, é. esse
2: negócio aí, todo mundo que faz fusca agora em... em na, Tem na, isso, é. Na coisa, mas você sabe agora, que isso aí
0: é muito é é antigo, né, Mal Isso aí eu é bem na década nunca de 50, foi legal, né? Quando As Ferrari, 250, tá quase é todos que tinha eram, né? isso,
2: Ah, eu não lembro nenhum que era tão feio, não, cara. <risos> não não é, lembro, nenhum, tu... não. Isso aí, pra mim... Nossa, agora tá uma mania. Eu, eu vejo isso, que eu ia falar, eu vejo isso direto nesses carros que nem nego faz nas, nas, nas tapeçarias de vila aí, sabe? Estão usando isso direto. Quando é. eu vi esse Mercedes, eu falei, pelo amor de Deus, cara. Começando no... deles que não tem esse Começou
1: nos Lamborghini, se não me engano, o Murciélago e o.
2: Ah.
1: O Gallardo tinham isso. Mas... E esse lance... Sabe o que, que eu tô achando meio triste desses, desse interior do Classe, classe S? É... O carro, o, o, o carro tende a ser um, 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 um fruto do seu tempo, né? Uhum. E... Ele tá... Eu achei... Eu achei me lembra muito arquitetura contemporânea, cara. Aqueles prédios que tem mais conceito do que... Tem mais forma do que função, tem mais... Tipo, é um... Ah, vamos... Ah, a gente tem que ser... clean Parece que não é uma... É aquilo que a gente sempre fala também. Não é uma coisa feita por, por, por uma, uma decisão pessoal. É uma coisa decidida em comitê. Não. Ah, e, e, e com o uso de modelos matemáticos que foram estudados anteriormente, eles pegam, ah, não, o público está gostando disso, então temos que fazer desse jeito, temos que representar isso, ah, mas temos também as minorias disso daquilo, é temos que fazer isso, temos que que atender a vontadezinha de todo mundo, e aí fica um negócio, fica um negócio sem sem, sem personalidade, sei lá, um negócio que nem se tem, a arquitetura moderna tem muito disso, a arquitetura contemporânea aliás, tem muito disso, eles tentam ser extremamente clean, a ponto de, de, de ficar simplório, né? Não é, uhum. não é simples, é simplório. E eu achei que o Classe S, quando eu vi a primeira vez, já bateu isso. E é que vocês falaram agora também. A tela, a tela desligada, porra... Que, o, o, se tem um iPad desligado, parece, é, é, é uma loja fechada, sabe? Quando você entra numa loja, uhum. tá tudo fechado ainda, que tá... É isso que parece o interior do carro. E é um carro de luxo, que deveria ser foda, que nem o Bentley Continental, que tem aquele monte de botão cromado de metal, que nem o Juliano falou, tem, tem, tem aspecto de, uma, de um trabalho de galeria. Né? É, então, mesmo, agora mesmo você deslig... não tem um
0: botão nem do ar-condicionado. É, Sumiram todos os botões. Então... Mesmo
1: desligado, ele é bonito. Ele é bu... O carro estacionado, desligado, ele é bonito de se ver. Né?
0: É, eu acho que... Bom, eu acho que tem, como eu falei, a ver com o público-alvo, mas... Apesar dos pesares, eu ainda acho que o Classe S é o melhor do, do trio, né? Não, é, isso. É. Série 7, ou Série 7, dificilmente chega no, nesse o, nível o, de sofisticação. Audi não gosta, não? É, o e o, a Audi, então, eles fala, né? Acho que a Audi... Esse é um, um jogo que eles jogam por porque não pode não jogar né por necessidade né mas não tem não, não tem a menor a menor chance a 8 realmente não nunca competiu diretamente com com, com classe S né é um perfil diferente de, de de comprador mas de fato eu acho que assim é, a Mercedes acho que ela perdeu só a oportunidade de ir pro caminho pneu minha aqui Tipo caminho justamente traçado pela Bentra e pela Rolls Royce, né? de você ter um investimento qualitativo é, em, em qualidade percebida né? então, Isso. muito uhum. essa coisa da paixão pelos materiais então putz, o algodão que a gente usa, a espessura do nosso carpete, o trabalho de marqueteria trabalho de superfícies o acionamento dos botões o couro de 25 vacas é, exato, uhum. o, o tipo do couro o tratamento do couro, eu acho que Todo, é, é, acho que esse tipo de loja todo esse trabalho de joelheria de, de, de botões de, de cluster, de instrumentos acho que faltou um pouco essa sensação de você estar tá num palacete né? hum. e eu acho que a proposta que você espera de um Mercedes é, é, no Classe S vai nessa direção né? tipo, obviamente nunca esteve frente aí, né? a, a, a Rose e Bentley mas acho que se espera um pouco dessa, dessa coisa né? apesar do Classe S sempre estar ligado aí a ser o flagship de, de tecnologia, eu digo isso justamente porque eu sinto que a gente está perto assim do, do do ápice, vamos dizer assim, do que dá para fazer em termos de tecnologia e mimos. Não vai ter muito mais o que você pode fazer é, em, nos próximos anos ou décadas em termos de, de recursos de conforto, né? Que mais que você quer? Uhum. A gente já tá na fase que você nem dirigir você precisa mais, né? Então o negócio te massageia, te dá perfuminho, faz tudo o que você quiser. Então eu acho que. É, 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 eu, eu acho que essa questão de para onde vai a plataforma do Classe S, eu acho que porra, então que, que se invista no, na qualidade percebida nesses detalhes, né? Essa é a minha percepção, né? Uhum. Eu, eu acho que.. Boa parte desses recursos são só evoluções do que a gente já viu na geração W222, né? Então, tem mais uma sensação evolutiva, mas a classe S, como você falou, né? Tinha, sempre teve aquele, aquele buzz, né? De se esperar uma coisa aí, uma quebra, uma ruptura. Mas eu já não sei se é possível, né?
1: É, e se você... É interessante que se você pegar o, o, o Rolls Royce Phantom de 2004, ele não é muito diferente do, do 2020, ele não é um carro que, que evoluiu nesse tempo todo, né? Ele foi modernizado, tudo, recebeu o que tinha que fazer. Porque esse tipo de segmento também, ele não, eu, eu acho, pelo menos, que ele não exige tanto é, as atualizações quando você chega num certo patamar, que nem o Rolls Royce chegou, que nem o, o Classe S está chegando. Então, talvez não tenha problema em não evoluir. Nas próximas gerações, e que nem se falou, está chegando no, 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 no ápice. Talvez seja, é, seja uma boa ideia manter ele
2: como é. ele é. O, ou como os ele era. Né? normalmente, eles duram muito tempo no mercado. É. Né? Pelo menos antigamente era assim. O, o, de... o,
1: o, a propriedade dele também deve durar mais do que o normal. O então, um cara que compra um Classe S não deve ficar 5 anos.
2: E, Quem... e o Classe S
0: tem uma taxa de fidelidade absurda. Tanto os é. caras põem até no release. De média, 80, de 70% a 80% dos compradores de Classe S não migram para as marcas concorrentes. O cara troca um S por outro por outra S.
1: Outra é. E você não fica irritado quando você tem uma coisa que você gosta de usar, ou de comer, sempre ela acaba, some, você não tem mais isso? Uhum, eu sim. acho que pode ser isso o, o, Quem sabe o, o Classe S se torne isso Uma coisa que você, que você tenha pra sempre Em vez de ter Em vez de, em vez de perder ela quando, Por causa do, da modernização né? uhum.
0: Pode ser é, Eu acho que bom eu acho que resta aí quando chegar o carro a gente, a gente experimentar aí fazer uma avaliação do banco de trás né? <risos> né? esse tipo de carro aqui não dá para tem que avaliar e da frente e atrás e né? ele deve, deve e ainda vai ter, vai ter a
1: versão Maybach né mais para frente sim, sim que é a versão que concorre efetivamente com o Rolls e com Bentley sim
0: uhum. bom vamos para a próxima aí mas antes mal manda para gente aí as matérias de destaque aí lá do
2: flatout.com.br Tá gente, essa semana eu separei duas aqui é, a primeira é Sacrilégio, seis carros modernos com nomes errados uhum. na verdade é um assunto que a gente conversou aqui no último podcast, a gente começou a conversar sobre isso e me, me veio a ideia de fazer o, o post aí vocês lembram que a gente falou, né, do da BMV, de um monte de coisa então a gente, eu fiz uma matéria aí que eu listei os que mais me incomodam aí desses Desse carro, tem BMW lá, lógico mas tem muito mais coisa lá dá uma, dá uma olhada lá que vocês vão gostar é, o segundo é, é um que saiu agora quinta-feira, hoje que estamos gravando aqui na quinta, né, hoje que é Seabula é Voadora, a incrível história do AMX 3 que é uma história, outra história bem maluca de 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 um carro com cara, milhões de pais aí, né Desde a BMW, American Motors Corporation e tal design, de outro Bizarrini na Itália. Tem um monte de gente aí que se juntou pra fazer esse carro que no fim não, não fez muito sucesso, mas todo esse povo é, acredita que é o melhor carro que fez. Então é bem desse tipo, né? O melhor carro desse tipo que fez. Então é, é o tal negócio. Né? Dizem que sucesso tem muitos pais e o fracasso é órfão, mas nesse caso parece que não foi. Então deve ter alguma coisa legal aí não perco lá que foi bem legal é... e aproveitando agora depois dessas duas dicas eu vou aproveitar e já colocar o outro item aqui que a gente combinou de discutir hoje é, no nosso debate aqui do, do podcast que é a saída da, da Rede Globo na, das transmissões de Fórmula 1 no Brasil né é, depois de 40 anos transmitindo a Fórmula 1 com exclusividade no Brasil, ela declinou aí de. A Rede Globo declinou de, de comprar os direitos de transmissão para a categoria em 2021. É, com isso, né, muito provavelmente a Fórmula 1 vai deixar de ser transmitida pela TV aberta pela primeira vez desde 1970 aqui no Brasil. Né? Porque se a Globo não pegou isso, não vai ser por causa de dinheiro, muito provavelmente, né? dos custos. É, é, não vai ser a Record, a SBT ou a Bandeirantes que vai pegar ele né? Então, é, ainda não se sabe ainda como é que vai ser a transmissão da, 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 Globo, é, da Globo, da Fórmula 1 aqui para o Brasil. Né? Se, vai ser alguma, se alguma TV por assinatura vai passar ou, ou a Liberty Media inclu, vai incluir o Brasil nos países que ela libera para assistir no, no, no aplicativo né? é, oficial pago da, da Fórmula 1. Né? Então isso ainda tá ainda é uma incógnita, a gente não sabe como é que vai ser. Mas o fato é que está acabando uma era. Né? O, a, depois de 40 anos, né? é, praticamente todo mundo durante a vida toda assistiu a Fórmula 1 em, em, em TV aberta. E agora isso pra, parece que vai acabar. É. Queria saber aí com vocês o que, que vocês, vocês acham, o que vocês sentiram dessa história toda aí. Cara, acho que tem duas coisas aí. A primeira é,
0: se a gente ficar sem Fórmula 1, logicamente todo mundo vai ficar bem puto, mas eu, o lamento maior é que em 2022 a gente vai ter uma mudança de regulamento brutal na categoria que pode dar uma emoção aí muito bastante. grande aí pra para categorias, as corridas estão de fato interessantes de assistir, se você considerar do segundo colocado para trás, né? Porque realmente o Hamilton tá tá meio impossível ali na, na frente, né? E, e a outra coisa é essa questão do, do, do dessa ruptura, né? Eu, eu não sei, eu acho que é uma coisa meio mundial a perda de interesse é, pela Fórmula 1 né? infelizmente, né? então lógico nós entusiastas, nem todos de nós entusiastas acompanham aí a Fórmula 1, mas se você parar para pensar coisa de 25 ou 20 anos atrás, o mundo parava para assistir a Fórmula 1 né? não só aqui no Brasil evidentemente, por causa do Ayrton Senna e tudo aquilo, todo aquele esforço midiático que a Globo fez também em cima da categoria pelos seus interesses de, de, de forma geral Mas é, o fato era esse Era como se fosse uma mini Copa do Mundo Para a maior parte dos países da Europa e, e da América do Sul, né Todo mundo parava, famílias paravam Para assistir a Fórmula 1 De forma geral na cultura Isso meio que desapareceu, né Então hoje você não tem mais um videoclipe Ou lançamento de uma música De um artista que tem A mesma projeção simultânea é, Na sociedade como um todo Por exemplo, né então essa polinização e, e, e essa formação de nichos cada vez mais segmentados De, de hábitos né, e paixões Acho que é uma coisa que está bem refletida na sociedade hoje né? e, Inclusive entre os entusiastas né? Hoje tem um monte de entusiastas que não acompanha mais a Fórmula 1 Então não, 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 acho que é uma pena né? Mas faz parte de, desse processo aí, né? Porque a Fórmula 1 é um negócio muito caro de se transmitir é, e a Globo, todo mundo sabe aí, não tá, não tá exatamente bem das pernas, né? cancelou vários contratos de esporte, não só, não só a, a Fórmula 1, né? Então, sei lá, eu só lamento como entusiasta que tem acompanhado aí a, as corridas, né? Mas eu acho que vai ter um jeito, não sei se vai ser via Fox, algum canal... De, é. de, de TV a cabo. E acho que em última instância quando a Liberty Media se ligar que meu vai ficar sem ninguém acho que vai ter uma outra negociação aí com o canal, canal fechado num no, 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 no valor bem mais amistoso. Talvez até alguma coisa interaméricas aí com Fox, algo do tipo. Uhum. É, eles... Eu, na primeira notícia, que no dia que saiu a notícia,
1: eles falaram que a, que a Disney, que é a, que a dona da, da ESPN e da Fox, Estava apenas monitorando a situação. Mas tinha também essa especulação do streaming, né? Do, do, da Liberty Media, o oficial. Que o Brasil só tem o, o, o live timing, né? O, os, os tempos por assinatura. E, mas não, é, não vai ser barato, né? E é engraçado que. Isso, se isso se concretizar, se a gente depender da assinatura da Fórmula 1 a gente vai ter é uma, vai ser uma adaptação a essas, esses, essas micro bolhas que você, que você falou antes, Juliano que é isso que está acontecendo né? você falou que antes era um evento, hoje em dia a gente tem, tem muitos pequenos universos de cada um né a gente tem as suas bolhas é, cada um tem suas bolhas de interesse e eu, eu usando o, como exemplo da minha casa, por exemplo, é, minha casa mesmo, eu cancelei TV a cabo e agora eu assino os streams de filme, que é o que eu gostava de, de, de ter, e assinaria, por exemplo, o streaming da, da Fórmula 1 para assistir a Fórmula 1. Então eu criei uma televisão de bolhas, né? Dessas pequenas bolhas. Não, não me interessa mais o futebol, não me interessa mais o Silvio Santos. Não me interessa o Big Brother, não me interessa nada. Só me interessam os filmes e eu fechei minha televisão numa em pequenas bolhas, que é o que que, que tirou, que encerrou essa tradição, né, da da, da Fórmula 1 ser, ser esse grande evento. Acho que quase tudo virou, é, deixou de ser um grande evento comunitário mundial para virar um se espalhar em pequenos, pequenos universos de ca... pessoais, né?
0: É, acho que as últimas convulsões que a gente está tendo de algo que ainda tem um impacto global muito significativo é Copa do Mundo e Olimpíadas, Olimpíada, né? Isso. Acho eu... que isso ainda... E Oscar, talvez, né? Talvez Não, nem acho tanto que, já, eu Acho aí, que nem mais
1: vezes. o Oscar. Eu acho que é mais Copa do
0: Mundo é. e Olimpíadas porque mexe com a com, com nação, né? Com o país. É. eu Acho é. que isso ainda cria essa unidade que faz... É faz todo mundo se mobilizar em torno da, da telinha, né? Isso. E, e outra ruptura importante que teve que foi anunciada essa semana foi justamente aí a Claire Williams, né, que, que se resignou aí do cargo de, da direção aí da, da equipe, né? Dentro desse contexto aí da venda da equipe pro o Doriton Capital, né? Então outra mudança bem dramática aí, né? É, eu acho que é uma situação mais ou menos parecida com a McLaren que vai ser, ou seja, o nome segue, mas todo mundo no fim sabe que não é a mesma coisa, né? Uhum. É, assim, para mim McLaren é Ron Dennis, o que veio depois é, é um pouco de, de história, né? E aí, quando a gente fala de Williams vai ser um pouco, vai ser um pouco isso, né? O nome segue, mas a gente sabe que, que o espírito não, não é o mesmo mais, né? Ficamos felizes pela preservação dos nomes, né? tanto no caso da McLaren. Inclusive segue com a produção de carros de rua e tudo mais. Mas. É, e na Williams a gente vai ter a preservação do nome também. Mas, mas é, 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 o, é o fim da era garagista ali, né? Então é, o último garagista foi embora. É, o, o último. último. Porque que a Ferrari é a mesma história, né? A Ferrari se transformou, é chamava a Ferrari de garagista. <risos> é. Não, e, e é curioso que eu tava vendo aquele.
1: Na, naquela série Lendas da Fórmula 1 que a gente tá fazendo no site. O, o Frank Williams ele conseguiu ser ao mesmo tempo o, primeiro, o, o último garagista E o primeiro, é, digamos, mega empresário da Fórmula 1 né? Porque é, quando, quando a Ferrari ainda era um, era um galpão cheio de, 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 de sindicalista italiano é, Lá no, no interior da Itália A Lotus era uma garagem na Inglaterra o, o Frank Williams e o Patrick Head fundaram uma empresa de engenharia patrocinada pelos caras da, da Arábia Saudita com uma grana ferrada uhum. e transformaram numa corporação mesmo, né? Então, é, é, é curioso isso, ele foi o último garagista e o primeiro grande empresário da Fórmula 1 que Isso. depois já foi seguido pelo Ron Dennis, né? E, e foi... foi um dos
0: grandes responsáveis pelas mudanças de regulamento radicais que, que tomaram conta aí do meio dos anos 90. Por consequência direta da evolução Isso. técnica absurda do, dos FW14, FW15, que é, tinha que é, todo que é ref... tipo de tecnologia possível de
1: suspensão, aerodinâmica. Que é reflexo daquilo que ele montou lá no final dos anos 70, né? Exatamente. Uma empresa de engenharia, uhum. que é o que e o Ron Dennis... Aliás, você falou, uh, preservou o nome A McLaren, quando o Ron Dennis saiu Tirou o P4, né? Que era Sim. do Ron Dennis, era Project 4 do, Que era a equipe do Ron Dennis, Quando ele juntou com a McLaren Tirou o P4 dos nomes para fazer MCL isso,
0: e, e aí eu não sei A grande dúvida é né? De que lado que veio isso pelo lado romântico, se a McLaren fazer essa mudança, seria, seria uma mensagem muito nobre, né? É. Mas é também bem possível que esse nome tivesse uma ligação legal com o próprio Ron Dennis, né? Então, é. eu vou sair e vou deixar minha marca. Então, <risos> é a marca da minha saída, né? É. É, mas é uma coisa muito louca. E, e aí... Você teve essa, toda essa evolução técnica dos, dos Williams, suspensão ativa, tudo aqueles difusores absurdos e, e a suspensão trabalhando para se ter uma aerodinâmica absurda e tudo mais. Então é, é engraçado esse, é, é, esse universo de contradições, né? de, de antagonismos do universo Williams. Né? Então, garagista, mega empresário. É, automobilismo romântico versus era super tecnológica, né? É. E, e a equipe, putz, acho que é a equipe disparada que eu mais torço em toda a corrida. para feliz pra caramba uhum. quando eu vejo o Russell o, andando mais, mais ali, na, menos atrás, né? Brigando com as, <risos> com as Alfa Romeo e até com a Ferrari, né? O que é muito engraçado. Eles, de fato, estão melhores esse ano que ano passado, que foi crítico, né? e talvez eles saiam talvez eles saiam bem dessa aí vamos é, é sempre bom lembrar aquela história da Brown né que enfim era o maior underdog da história todo mundo esperava que o carro fosse enfim fechar o grid e fechou o grid só que do outra ponta né então é vai que acontece alguma coisa né basta ter um engenheiro ali liderando um projeto e ter uma sacada genial para para você ter um um pulo, né? Mas tá cada vez mais difícil conseguir isso. E tem uma, uma curiosidade que me ocorreu agora,
1: a Williams é... A Williams não, o Frank Williams, né? Foi a, a, o, o, o cara que mais teve relação com os pilotos brasileiros, né? Ele... O Frank Williams, ele teve o José Carlos Patti na primeira equipe dele, uhum. depois ele teve o, o, o Piquet, obviamente, Pique. o Senna, o, o Barrichello e o, e o Massa, né? Yeah. Ele, teve, ele teve todos os, os pilotos brasileiros de maior destaque, maior projeção. Todos, todos os brasileiros que ganharam corridas, exceto o, o Emerson. O Emerson. Passaram pela. Trabalharam com o Williams, com o Frank Williams. É. O, o Pequeno relação. tava
2: naquela viagem que o, que o Williams foi, é, bateu e ficou aleijado lá? Não, aquele lá foi o. Como é que era o nome dele? Quem que tava com eles lá, né? Não era o pequeno, porque o não tava no carro de trás? Não, não,
1: Quem tava com ele era um projetista, eu esqueci o nome do cara. Ele agora é comentarista da Sky Sports, eu acho. Uhum. Eu esqueci o nome. O cara. Saiu... O cara tava com ele e o cara contou a história. Num uhum. documento. No, no filme do Williams. Naquele ah, filme. Sei, uhum. Que eles lavam roupa suja do... <risos> da família.
2: Hum. É, esse, essa fórmula, a Fórmula 1 hoje em dia, ela. Eu, eu acho que, eu tenho a teoria, né, que em esporte, dinheiro demais faz mal, sabe? Eu tenho essa teoria. O, o esporte sempre é mais interessante quando é... quando tem um pouquinho de amadorismo no meio, sabe? Quando fica totalmente profissional, acaba perdendo muito do... do, do charme do negócio, né? Mas... É...
0: Eu acho que isso vale para tudo. Vale para o cinema, para música, é... para artes para é, criação mas... criações de mas... forma geral. Né?
2: É, mas... é o cinema mesmo por tá isso. Talvez, né? talvez. Mas o, o, no esporte, isso aí bem, bem, dá para ver bem. cara como, como, como a gente sempre fala aqui... E você pega, por exemplo, hoje, é, onde tem as competições mais, legal de, mais legais automobilísticas, eu acho que está no, no Campo Amador mesmo. Desde Track Day até... Meu, Os você vê cada coisa legal. Né? É, Ué. você vê cada coisa legal acontecendo.
1: A própria 24 horas de Le Mans, a disputa... O, o legal da corrida é a, GT, é a GTE, é, GTE é. né? É. GTE Pro.
2: O é. meu, você já viu uma corrida de... Ou de estoque é, em Interlagos, tá, cara? Sim. é, é, pô, é legal pra caramba. E é tudo um bando de amador lá, cara. É. Todo mundo, tá, Ninguém ali tá ganhando dinheiro. Todo mundo tá é. no máximo patrocíniozinho pra sustentar lá a operação e não, não ir a falência, né? Mas permuta é, de alguma coisinha. É, ali,
0: é, ali assim, os ponteiros, alguns ponteiros têm muito dinheiro. E, uhum. e, e uma coisa só que ali é, tá virando uma frequência, uma discussão crescente entre os pilotos, é que o espírito Dias de trovão tá um pouco demais ali, então. <risos> É, porque tem um problema nisso, né? Tem várias disputas que realmente, assim, é, passa-se do, do, do ponto ali de desconsiderar um esporte, né? Vira bate-bate um, uhum. e tudo mais. E é um problema, uhum. pra, especialmente, para quem não tem tanto recurso, né? Porque, cara, uhum. uma encostadinha, uma ralada, uma, uma esfregada de paralama dianteiro no traseiro ali faz, faz custar aí sete paus, né? Fazer uhum. a lateral inteira de um carro, repintar adesivar, guincho para lá, guincho para cá. Ah, uma puta, pegou torta. o diferencial, tem que soldar não sei. então é caro assim, essa, esse espírito de uhum. de trovão né? uhum. e, e, e isso em carros de turismo é muito normal o contato mas é que ali está tendo uma questão do contato intencional né? Tá que muito, aí, né? aí que acho que está o ponto por exemplo, você pegar as categorias australianas, aí tem muito contato mas você vê que é um contato que não, não, dificilmente Inevitado. prejudica o, o, o oponente ou os dois carros não de toque a gente vê muito contato que tira outro cara da corrida, tira outro cara da pista, ou os dois saem, né? Então, uhum. várias vezes não, não é lucrativo para ninguém. Mas uhum. ao mesmo tempo tem várias cenas. Eu outro dia eu assisti um vídeo, que aconteceu acho que no ano passado, uma disputa de três carros dividindo laranjinha. Acho que eu nunca vi isso na minha vida, né? Aí beleza, tava um encostado no outro ali era uma situação dessas que eu falei, né? De, uhum. de você não ter prejuízo para nenhum lado, né? Então, uhum. a categoria é... É sensacional, mas é, isso sumiu até do, do turismo hoje por causa da aerodinâmica né, os carros uhum. não só ganham muita velocidade de contorno, como também ficam muito sensíveis, né, se encostou, uhum. quebrou ali um difusor um, um canarde, um defletor ali, já era, você perde 3 décimos por volta, você tá fora da, uhum. da disputa, né então isso mata um pouco também essa, esse espírito aí mais combativo aí de, de corrida de turismo, né uhum. Mas só para voltar para as vacas frias aí de, de televisão e e, e e a Fórmula 1, apenas só é que, assim, saindo de fato... já 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 estava convalescendo já há bastante tempo, né? Mas saindo de fato, assim, é, é um assunto que vai ficar ultra nichado aqui no Brasil. Vai tender a ficar mais nichado, talvez até mais do que a Fórmula Indy, né? Que, que ela vai seguir sendo transmitida, né? Então, é... É uma pena porque isso deve afetar, inclusive, o processo de carreira de muitos pilotos, né? Porque, uhum. na verdade, é um efeito dominó, né? A gente tá pensando aqui só como público. Mas pegar uhum. o lado de carreira do piloto que está em categorias de acesso enfim, família toda juntando a grana federal, que é muito dinheiro mesmo, para quem tem muito dinheiro, uhum. isso deve prejudicar muito aí o processo de ascensão aí de, de pilotos à categoria, né? A gente tem os visto netos, aí que tem uma geração de que tá né? apontando pra Fórmula 1, né? uhum. Então isso deve ser uma consequência aí um pouco mais ardilosa aí pro esporte do automobilismo mesmo do Brasil, de forma
2: geral, né? E o... Você viu que o, a grande coisa da, da Globo lá, pra, pra uma das grandes coisas né, para ela realmente declinar, além de toda a situação que estamos no Brasil hoje, da pandemia e tudo, dessa incerteza, muita coisa de câmbio também, né? É. Só, só, o, o, só em câmbios o contrato subiu duas, 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 2,3 vezes o, o preço do, do, do contrato, porque o contrato é em dólar. Uhum. Né? O contrato gente...
0: era de quanto tempo, mais ou menos? Vocês se recordam?
2: O valor? Não, de não, quanto o, tempo? O prazo? Eu acho que é por ano, não é? é não, mas ano, o dólar mas não ele... dobrou de do 2019 para 2020. Não, eles contratam de... O último contrato foi de 2015.
1: Ah, então, é. então, então, então
2: Mas assim, ele paga por ano, mas ele fecha o contrato em 2015. né? Sim. Em 2015, o dólar estava 2,3 reais. Putz, tem, é.
1: agora está 5,60
2: Então mesmo que vamos dizer que não tivesse subido o preço ele subiu de 15 milhões por ano para 22 milhões por ano de dólar. É, Esse aumento terminar, tudo também, bem, né? mas
1: um pouco menos.
2: Mas o problema foi o com o dólar junto foi de tri... em, em real o cara fez aquele vídeo que você me passou, Juliana, eu vi lá o cara fez o cálculo deu 34,5 mil milhões de reais né, no, no contrato de 2015 foi para 116 milhões de reais hoje nossa, nossa. É.
0: e aí com, com a injeção de capital cada vez menor né, de patrocinadores, porque é. a audiência o interesse de fato diminuindo? Uhum. não tem muito jeito né gente Eu acho que faz parte do, desse processo aí de, 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 de nicho vamos dizer assim, de perda de, de, de uniformidade do consumo da Fórmula 1 e é. eu nem sei se isso tem a ver com o piloto brasileiro ou não, na verdade Eu, eu acho que não, porque a audiência
1: do, da, da Fórmula 1 em 2019 foi, foi boa Parece que ela tinha sido maior até que 2018 Mas eu acho que tem a ver com... É, é, a gente, a gente não, não tem como saber se está num período revolucionário, né? Um período de mudança até ter passado ele olhar para trás, né? Então, mas eu tenho a impressão, tudo indica que a gente está num período de mudança da Fórmula 1, de, de mídia, de, de tudo, né? De consumo de, é, de conteúdo, é, como e a se Liberty fala. Media tem feito
0: um ótimo trabalho, aliás, né? Vamos, é, vamos lá, inclusive, inclusive nas redes sociais. Isso né?
1: mudou muito. Você, você compartilhou no grupo, no grupo dos assinantes, dos, dos flat -outers, aquele vídeo do, do, dos rádios, com os melhores rádios. Aquilo lá foi muito legal, cara. É, uhum. é, é um negócio simples, bobinho, assim, né? É uma edição que combina os melhores trechos de rádio da corrida, mas é muito legal de assistir. Sim. Principalmente porque tem o Kimi Raikkonen, né? Sim.
0: É, eu acho que <risos> assim, a, Li a Liberty Movie tá fazendo um esforço muito legal de deixar a forma up to date, conectada com a é, internet. E isso era uma
1: coisa que fã fazia, né? É. Até então. E, e agora são eles que
0: fazem. E essa cultura americana é essencial. Porque o americano sabe fazer um espetáculo espetáculo. Super Bowl, o Nascar, Indy... Essa é proximidade do motor... atleta com os fãs, né? o e a esporte, forma mas... foi o contrário disso, né? Aquela coisa gelada, distante, isolada... Então, a Liberty Media está sendo muito saudável para a Fórmula 1. Por isso que eu estou esperando tanto essa mudança que ia vir agora em 2021, mas com essa questão toda de corona foi jogada para 2022, essa grande mudança de regulamento que eu acho que faz parte desse molho de coisas que é... embora isso já tivesse sido discutido antes da Liberty Media assumir essa mudança, é... eu acho que Capitaneada por eles, seguramente vai vir acompanhada de esforços Para deixar a categoria mais interessante de forma geral né? Então, Hoje, por exemplo, só para transformar esse raciocínio de uma forma mais concreta Você vê muita ultrapassagem na Fórmula 1 Vê mesmo Só que são ultrapassagens extremamente fake Porque são causadas pelo DRS, né? o sistema de redução de arrasto por, uhum. por aquele. Uh, enfim, por questões de mapas, questão de estratégia de pneu. De fato os pilotos não conseguem seguir uns aos outros, então as pistas estão sendo desenhadas para buscar esses pontos de frenagem artificialmente dramáticos para ter essa situação de DRS e tal. Então você, você tem, tem pistas que estão ficando mais tediosas, também esses autódromos novos giram em torno de, dessa dificuldade dos carros não conseguirem seguir uns aos outros em curvas muito longas ou sinuosas. Né? Uma vez que você tem essa questão da, do arrasto melhor resolvido e a, uma melhor condição de um carro seguir o outro, você vai ter uma tendência inclusive dos autódromos é, assumirem ou voltarem a assumir é, layouts mais interessantes. Então, e, e corridas que frequentemente não são interessantes vão passar a ser mais interessantes e trechos de, de ultrapassagem que eram impossíveis antes vão passar a ser possíveis, né? Então aqueles trechos sinuosos em S, curva de média alta, vai poder andar mais junto. Então, pô, você vai ter um ganho de de, de, de possibilidades de disputa que você não vai depender mais tanto de coisas fake que nem o DRS, né? Então, eu, eu realmente anseio muito aí para essa categoria 2022, combinada com, com esses esforços da Liberty Media de deixar a categoria interessante. Então, acho que fica até o... Um... Não sei nem apelo, porque, cara, os caras cagam dinheiro e não precisam da, da, da dó de ninguém. Mas fica o um convite aí pra você que talvez possivelmente deixe de acompanhar ou nem acompanha mais o Fórmula 1, fique ligado aí com 2022 em especial, porque eu acho que vai ser uma categoria bem interessante que, que vai voltar a nascer.
2: Hum? Mas, o Juliano, você estava falando que você acha que não tem muito a ver com o... com o piloto brasileiro. Mas, porra, cara, se tivesse um cara na ponta, um brasileiro na ponta, você acha que não mantinha? Eu tenho certeza que mantinha, cara. Ganhando. Ah, mantinha
1: porque ia ter, ia ter a grana para manter, né?
2: Não, e... Faz diferença, gente. Um cara, um não, brasileiro claro que, na claro ponta... faz, mesmo. mas
1: assim, eu acho que faz diferença para renovar, mas não, faz, não fez diferença para é... É, não é que não fez, difer... não fez diferença para não renovar, né? Falar besteira, mas... Não. Mas é... Eu faria diferença, mas... É... é uma coisa que não... A própria... A Globo caiu numa armadilha também, né? Ela sempre dependeu muito de... Ela nunca ensinou a gente a gostar do esporte, sempre gostar do vencedor. E ela até conseguiu fazer isso, mas... Já, já faz quanto tempo? faz 10, 11 anos que um brasileiro ganhou uma corrida pela última vez
2: é então, mas cara, eu acho que a Globo não tem muito culpa disso não isso é um negócio normal, cara eu acho que deve, eu não tenho estatística disso mas eu tenho certeza que quando tem é, o inglês ganhando, tem mais audiência na Inglaterra isso certamente não é tem
1: dura. mas eu acho que não, não, é, a audiência que teve no passado por exemplo, não dependeu disso exato entendeu? Dependeu do brasileiro. A gente nichou, mas quer dizer, ainda tem muita gente que assiste por causa do, do esporte em si. É, assim,
0: seguramente mas esse, se mas esse pessoal um...
2: sempre assistiu, né? Tem Não, um pessoal é, que gosta. assim,
0: A Globo, vamos lá, né? É o fanista como sempre. Então, lógico, é. se tivesse um brasileiro em condição de ganhar, ia ter, ia ter quadros especiais no esporte espetacular, ia ter uhum. aquela coisa do, de, de flashes em horário nobre, no jornal nacional. É, na Globo News, né? Então a Globo tem isso, né? Dá palco uhum. só para quem tá ganhando mesmo, né? Uhum. Então é. Acho que é, realmente é, ia ter um esforço de mídia maior que ia trazer um retorno de audiência maior, né? Só que com essa grana toda que tá custando pela questão ah, do câmbio, uhum. não sei. Não sei se ia ser suficiente, né? Mas uhum. seguramente a audiência ia ser maior. E a audiência nem tava tão em baixa, na verdade, né? Como o Léo falou, em 2019 a audiência foi, foi significativa, né? Mas...
2: Diz que a Globo não pagou uma das parcelas da Copa do Mundo sobre dessa? Não sabia, não. Ela não, sabia. não pagou uma... Tá, tá em risco... Tá em risco, né? Ela, na verdade, ela tem dinheiro. Ela tem dinheiro em caixa, guardado. Mas, mas ela tá renegociando. Ela não pagou uma das parcelas da Copa do Mundo por causa do dólar, né? Que Copa do Mundo é, acho que, 400 milhões de dólares. Não é só assim assim. Só que dividir em quatro anos, né? Então... É.
0: Olha, só caras deram. deram... É,
2: e eles deram balão e estão renegociando. Porque eles que, que com a virada do dólar ficou inviável pagar.
0: É, então acho que não ia ter, não ia ter piloto brasileiro vencedor que ia resolver esse, <risos> é. esse embrólio, né? Mas com certeza ia, ser, ia trazer mais, mais interesse. Enfim, tem pilotos brasileiros aí que estão para despontar em uma, uma o categoria. Ne de o Neto do Everson está lá. Né? Na... Desculpa, não ouvi.
1: O neto do Emerson tá na raça. Sim, tem. O... Eu não lembro se é o Enzo ou o Pedro.
0: Tem o Sete Câmara. Tem, tem, tem uns nomes Câmara. aí que estão que aí a caminho, né? Uhum. Então vamos ver, né? Quem sabe, quem sabe futuramente. Ou talvez até. É como eu falei, né? Talvez quando vira o choque aí do. Putz, não vai ter Fórmula 1 transmitida em televisão no Brasil. A Liberty Media talvez faça um pacote mais aprazível para alguma transmissão de TV a cabo, enfim mas de qualquer forma eu dei um para essa temporada de 2022 né? 2021 eu acho que por essa questão de coronavírus vai ser uma temporada bem previsível vai sair bem nos moldes de 2020 temporada é, perdida né? é vai ser uma temporada é. perdida mais um título para o Hamilton dificilmente vai acontecer alguma coisa que alguém ninguém vai investir um caminhão de dinheiro num carro que vai ser o último de uma era né? então todo mundo vai estar tá se esforçando já para 2022 né então acho que é, acho que é bem provável mas bom, vamos, Léo, manda pra gente aí as, as matérias de destaque aí do flotta.com.br com uma observação que o Dalmond foi abduzido por um alienígena que desconectou sumiu da, da, da gravação aqui. Pelo menos eu não tô vendo ele aqui, né? Mas <risos> depois a gente vê o que aconteceu com ele.
1: É, ele mandou uma mensagem, agora ele caiu. Na internet dele parece que com um problema e não conseguiu conectar. As minhas, as minhas duas matérias essa semana. É, são as que eu fiz na quarta e na quinta Deram um trabalho legal Mas ficaram muito boas é, a, Em especial a história da Kombi V8 é, Uma Kombi V8 Com modestos mil cavalos Do Renato Pompeu, lá de Cascavel É uma Kombi relativamente conhecida aí Pelo pessoal que, que acompanha a arrancada Porque ele está fazendo ela desde 2003, mas ela já rodou, ele, ele, é, ele é engenheiro mecânico também e então ele tem o, um, ele fez um projeto com o planejamento de um engenheiro mecânico né, e, e essa Kombi é um sonho de 40 anos, ele conta que, que conheceu, teve relação com os motores V8 quando, quando era moleque, tinha a Kombi como um ideal de liberdade da geração dele e, e um dia ele imaginou uma Kombi com motor V8 e tentou fazer e depois de 40 anos ele realizou e chegou aos mil cavalos com ela então essa história está contada em detalhes nessa matéria o Flatout Street dessa semana e a outra é o dia de compra do Chevette agora da fase 2 também conhecido como Chevette Bicudo ou Chevette Pontiac que eu continuo a série do, do Chevette explicando todos os detalhes conversei com aquele bando de cheveteiro maluco que conhece tudo, do modelo que decora o número de chassi e, e posição de parafuso de roda e para fazer esse guia para ensinar todo mundo tudo que precisa fazer, o que tem que prestar atenção como não ser enganado como procurar um carro bom tá tudo lá no guia de no guia de compra as duas matérias ainda estão na home se acessar sexta-feira final de semana vocês vão encontrar elas lá aliás vale Combi lembrar hein,
0: esses guias de esses guias de compra a gente já tem uma porção publicadas um melhor que o outro tem cara assim de tudo né 1.5 R 1.6 R 1, 1, 1 toro BMW M36 é, E-36, M3 Americana, M3 Europeia, 325, Focus, 328, K. K, Focus, gente, tem, é. tá ficando espetacular. É uma lá que o Gol, GTI, gente, muita coisa legal. Tem então, pra turbo. Tem pra e turbo. É muito mais barato que uma
1: consultoria automotiva, né?
0: Não, realmente. E tá no nível assim. É, quando a gente idealizou isso aí, era coisa assim pra meu quando eu fosse comprar um carro, eu queria achar tudo isso. É a ideia é. é essa. Então tem tudo mesmo, tem custo, inigualável. Tem, tem todas as informações apuradas aí com, com proprietários experientes, com oficinas. Então tá clube, tudo. Com clube, tá, tá muito legal. Confiram lá. Se você não tiver na home, é só procurar na busca ali por guia de compra que vocês encontram facinho. Agora vamos pro quadro da rádio Flatout. A gente tem essa playlist, né? Você pode procurar aí no Spotify, Rádio Flatout Oficial. encontrar aí as músicas que a gente recomenda toda semana aí. Tá ficando bem interessante. Estamos aproximando de 40 músicas. Só botar ali no shuffle ali pra tocar. Ou mesmo bota pra tocar direto na ordem. Que a gente sempre coloca as músicas novas primeiro. Então ela tá sempre mudando a cara da playlist aí. Pra vocês curtirem e degustarem. É, eu vou começar aqui com a minha sugestão. Homenagem aí a um... Um amigo guitarrista que tocou comigo aí Que faleceu há alguns meses O Luiz Felipe Figueiredo Conhecido aí como Dida entre, entre os amigos mais próximos Trabalhava na Volkswagen ali Na assessoria de imprensa, né? E a gente tinha uma, uma banda aí de, de rock um pouquinho alternativo Então a música que eu, que eu escolhi hoje É uma homenagem a ele Porque é a música que a gente usou aí Pra abrir aí alguns poucos shows Que a gente fez É American Girl do Tom Petty Heartbreakers É a música do mesmo... É, álbum, né, de estreia de 76 é, se você acha os troques criativos recomendo que você ouça essa música com mais atenção que vocês vão ouvir a Last Night aí, plagiada criativa, melhor a Last Night plagiando criativamente aí a American Girl aí na, na composição da linha do arranjo, né E o Tom Perry descobri, inclusive, quando eu era moleque, por acidente. Né? Na época eu gostava muito de Metallica e não sei o que. E era, ba era baixista, né? E aí tinha o Cliff Burton, que tinha aquele é, Rick and Becker, né? Aquele, aquele baixo e tal, não sei o que. E aí entrava no site toda hora e aí vi que tinha uma guitarra, uma linha signature do Tom Perry, né? aí falou: quem é esse cara aí? Esse louro cabeludo, não sei o que. Aí eu fui, fui procurar os MP3 da banda na época e achei sensacional. E essa é a minha. Minha sugestão aí dessa semana aí, Um grande abraço, aí Dida esteja onde você estiver
1: A minha escolha dessa semana ela, eu tô, eu, As últimas três escolhas foram influenciadas por outras pessoas Essa também vai ser é, Eu gosto muito de viagem de carro né? Sempre gostei, sempre viajei muito com meu pai, com minha mãe, com a família E durante a pandemia agora, recentemente, eu fiz uma viagem 700 km ida e volta, foi um bate e volta na verdade, de Ubatuba até São Paulo, que eu tinha que ir até a casa do Juliano buscar o microfone pra gente poder começar o, o podcast e, e eu fiz essa viagem com a, com a Letícia eu falo muito da Renata, mas a Letícia é minha filha, ninguém conhece ela ainda, e foi uma viagem muito legal, a gente foi conversando um, um, um tipo de viagem que, que marca a gente, né e na volta a gente voltou, a gente, a gente foi conversando na ilha e voltou ouvindo a discografia do Arctic Monkeys Porque eu precisava, queria encontrar uma música que eu não lembrava o nome Ela é uma das, uma das bandas que ela mais gosta e a gente ficou ouvindo todos os discos A música que eu queria não é essa que eu vou sugerir, mas é uma música que ela gosta, que eu gosto Que eu ensinei ela a tocar, que ela aprendeu a tocar É Are You Mine, do Arctic Monkeys, do quarto disco dele, se não me engano, A.M. o pessoal conhece pelo clipe do dentro da Mercedes né? todo todo gravado dentro do carro então a música é Are You Mine do Arctic Monkeys Mal qual é a sua
2: então gente essa semana eu vou eu, eu, eu vou repetir o artista cara vou dar outra música do Neil Young porque essa semana toda semana eu, fico, eu quero sempre botar um negócio animado né para dirigir e tal eu sempre procuro um negocinho assim, mais mais legal, essa, essa semana eu estou mais no Devagar e Sempre. Então a música é Long May you Run, do Neil Young, que é uma música que ele fez, na verdade é um requiem, não para uma pessoa, mas para o Buick dele, para o, o rabecão Buick, né? um, um Hearst que ele tinha, que morreu em um, em um desses caminhos dele por aí. Eu acho essa música sensacional, a letra é incrível, a maioria do pessoal que ouve pensa que é sobre uma pessoa, né, porque ele fala Long May you Run, né, mas na verdade é sobre um carro, né? Então é isso aí, é uma, é uma música que faz lembrar todo mundo que já foi ou foi abandonado na beira da estrada, né? Isso aí, New Young, Long May You Run. E já aproveita aí, mal. já traz aí a resposta do desafio do ronco aí. Mas é claro, vou deixar mais um tempinho pra vocês ouvirem o ronco aí. Lembra que a dica foi ítalo-americana, né? Ouvem aí um pouquinho. gente, é um Bizzarini um Bizzarini 5300 é na verdade um, um, um italo-americano porque o motor que vocês estão ouvindo aí é um Chevrolet Small Block de Corvette 5300 é, é a cilindrada né? é um 327 de Corvette da época é, só que no Bizzarini ele tinha quatro webs né? é, é, deitados num coletor Cross Run e, e com um escapamento totalmente diferente por isso é um, é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ouvir de dar um, um barulho mais italiano aí no motor americano, mas é isso aí Bizzarini 5300 GT Estrada. um verdadeiro então, híbrido esse
0: né, é um Corvette que gesticula
1: quando anda é
2: isso aí
0: <risos> é isso aí, bom gente com essa aí a gente vai se despedindo da edição 13 do podcast, obrigado aí a vocês que, que nos acompanharem mais nessa jornada aí, a gente se Ver, ó. A gente. Vocês nos ouvem na próxima semana. Valeu, galera. Até semana que vem.
2: Um abraço, pessoal. Até semana que vem.